0: Ja, geliefde gemeente, toen ik van de week mijn gedachten liet gaan over het tweede gebod, toen gingen mijn gedachten terug naar 14 jaar geleden, toen we met een aantal mensen uit Nederland op bezoek gingen bij de evangelisten in het hoge noorden van Siberië. U heeft misschien van die reis nog wel eens een presentatie gezien, waarin we verslag deden van die barre tocht over de toendra die uiteindelijk bijna 900 kilometer zou duren, bij temperaturen ver onder nul. En toch die ons op een aantal momenten bracht, in nederzettingen, in wat je dan noemt de middle of nowhere, midden in de sneeuw, midden in het ijs, mensen die daar in een tent wonen, omringd door alleen maar hun eigen kudde rendieren. En ik herinner me heel goed dat we op een gegeven moment bij een van die tenten arriveerden, aan het eind van de middag... En dat ons toen opviel dat er van alles om die tent heen stond, op sleeën, bagage waarschijnlijk. Maar een van de sleeën die daar stond bevatte een beeld, menselijk figuur, waarvan we aanvankelijk niet konden raden wat het moest voorstellen. Maar later begrepen we dat dat door de inwoners van de tent, en zo'n tent heet een tjoem dat dat genoemd wordt het tjoem oma. Een beeld is van de oma, van een van de voorouders, van de mensen die in die tent wonen, waarbij het dan de bedoeling is, en daar offeren ze van tijd tot tijd ook voor, dat die voorouder, die oma of wie het ook is, dat die dan de mensen in de tent voor allerlei onheil zal beschermen. Nou ja, als je daar dan bij komt te staan en dat verhaal aanhoort, u begrijpt, dan zit je niet alleen maar letterlijk, maar ook figuurlijk in een totaal andere wereld dan waarin je zelf normaal gesproken leeft en denkt. Wereld waarbij je dan eigenlijk wel kunt voorstellen dat het tweede gebod van belang is als zulke mensen dan tot het geloof komen. Nou dan zeg je dan is het voor die mensen heel goed dat ze weten dat God gezegd heeft, gij zult u geen gesneden beeld maken. Maar de vraag is, wat heeft ons dat vandaag in Dordrecht te zeggen? U heeft geen oma, geen uitgehouden beeld in de achtertuin staan. U heeft ook nooit de neiging gehad om zulke dingen te gaan maken. Laat staan om daar dan verwachting van te hebben. Maar als we nou eens het woord gesneden beeld uit het tweede gebod vervangen door het woord godsbeeld... Hoe zit het met je godsbeeld en is dat beeld wat je van God hebt, al is het dan niet in de tuin, maar het is in je gedachten. Is dat afgestemd op wat God in zijn woord over zichzelf zegt? Dat is een lijn die je toch wel hopelijk tot ons geestelijk nut vanmiddag in de prediking over het tweede gebod kunt trekken. En er komt trouwens nog een andere lijn bij ook. En daar heeft het voorlezen van dat psalmvers dat we straks gaan zingen ook al een aanwijzing voor gegeven. Je kunt bij dit gebod ook vragen, wat voor beeld geven wij van God aan de mensen, waartussen wij ons morgen weer gaan begeven als het gewone leven weer van start gaat. Gemeente, we gaan er samen. Luisterend naar schrift en beleiden is opletten. En we schrijven als thema boven de prediking het beeld van God. Drie gedachten. We letten op het gebod van de Vader. We letten op het geheim van de Zoon. We letten op het geschenk van de Geest. Het beeld van God. Gebod van de Vader. Geheim van de Zoon, geschenk van de Geest. Ja, ik zei al, als je het tweede gebod uit Exodus 20, zoals dat ook vanmorgen is voorgelezen, op je laat inwerken... dan is het op zich natuurlijk duidelijk wat daar staat. En zoals we het net gezongen hebben aan het begin van deze dienst... Voor beeldendienst zult gij u wachten... En we hebben in de Bijbel natuurlijk heel wat keren dat je een verhaal leest waarin beelden voorkomen en waarvan je dan ook weet. Zeker in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Dat was echt iets in die Bijbelse tijd, dat heel veel mensen, niet alleen Eskimo's in Siberië, heel veel mensen leefden bij beelden. Wij kennen de namen van de Baal en van de Astarte, van Milchom en Kamos... In het Nieuwe Testament kom je ze tegen, Jupiter en Mercurius. De Diana van de Efeziërs. Gaat het daarover, over afgodsbeelden? Nou, iemand die goed heeft opgelet en die trouwens ook teruggedacht heeft aan het begin van de tien geboden. Die zegt, ja maar wacht eens even. Daar hadden we toch al een ander gebod over gehoord. Dit is nou het tweede wat we vanmiddag overdenken, maar het eerste gebod ging toch ook al over afgodendienst. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gaat God het nu dan nog een keer dubbel op? Ook in het tweede gebod over afgoden hebben? Kijk, de eerlijkheid gebied te zeggen, gemeente... dat de Rooms-Katholieke Kerk dat inderdaad zo opvat. Alsof gebod nummer twee in feite hetzelfde bedoeld als gebod nummer 1. Dus als er een verbod is op beeldendienst, dan gaat dat alleen maar over afgodsbeelden. En daarmee kan Rome de praktijk goed praten, dat ze in hun kerken heilige beelden hebben en beelden van Maria. Want dat zijn natuurlijk geen afgoden. Dat zijn juist mensen die God gediend hebben. En het beelden, het uitbeelden van die mensen helpt ons bij het beleiden van onze godsdienst. Zo is de Gedachte. Voor onze vreemde gedachte. Dat levert trouwens ook nog een extra probleem op. Want als je gebod nummer 1 en 2 samen neemt tot 1. Dan heb je opeens de wet van de 9 geboden. Dan moet je een kunstgreep uithalen door gebod nummer 10 in 2 in te knippen. Op een volstrekt willekeurige manier. Want dan wordt nummer 9 Gij zult niet begeren nieuws naast een huis. En dan wordt nummer tien. Gij zult niet begeren nieuws naast een vrouw en zijn os en zijn ezel. Dat is willekeurig. Maar de katechisme gaat deze kant dus niet op, gemeente. Die behandelt het eerste en het tweede gebod helemaal apart. Het gaat ook niet over hetzelfde... Eerste ging inderdaad over afgodendienst, iemand anders tot je God hebben dan de God van Israël. Maar het tweede gebod, gemeente dat gaat om het even met een mooie term te zeggen, over de praktijk van de eigenwillige godsdienst. Misschien nog wel de God van Israël willen dienen, maar dan op een manier waarvan God zelf heeft gezegd, zo wil ik het dus niet. Vandaar dat u in antwoord 96 zo leest, dat we God niet alleen niet afbeelden, maar dat we hem ook op geen andere wijze vereeren dan in zijn woord bevolen is. Hoort u? Dus twee kanten zitten daaraan. Aan de ene kant, je mag God dus niet afbeelden. Dat kan niet. Ik zei net, als je Psalm 104 alleen al leest... dan snap je ook waarom dat niet kan. Wie kan de God van Psalm 104 op een adequate manier uitbeelden? Dat lukt geen kunstenaar. Hoe zit het dan trouwens met de Heere Jezus? Vroeg iemand laatst aan mij. Als je nou hebt over kunstwerken... Plaatjes van de rondwandeling van de Heere Jezus, rondom kerst wordt dat ook actueel, afbeelding van het kind in de kribbe, een tekening van de Heere Jezus in een kinderbijbel, mag dat? Ja dat mag, zolang je de Heere Jezus afbeeldt op de manier van Jezaja 53 vers 2. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Als we hem aanzagen had hij geen gestalte dat we hem begeerd zouden hebben. Zolang je hem als een echt mens afbeeldt en niet meer dan dat. Dan mag het, want ik mag een mens afbeelden gemeente. Maar probeer niet om de godheid van de Heere Jezus af te beelden. Dan ga je over de grens van het tweede gebod. Maak je hem mooier dan de andere mensen op het plaatje... Wordt er een soort lichtkrans omheen getekend of een aureool van heerlijkheid en je probeert daarmee aan te geven, kijk, hij is goddelijk, dan ga je over de grens. Want je mag God op geen enkele manier ook maar proberen af te beelden. Maar je mag God ook niet dienen, zegt de catechismes, op een andere manier dan de bijbelse manier. Moet je je daarbij voorstellen? Nou dat je bijvoorbeeld God dienen wilt. Maar je hebt in je gedachten een idee van God. Een beeld van hem. Wat helemaal niet klopt. Met wat er in de Bijbel over de Here te lezen staat. En ik vond het wel mooi wat ik bij een uitlegger aantrof. Die zei er hebben mensen allerlei ideeën over hoe God dan zou moeten wezen. Maar dan bedenken ze voor zichzelf bijvoorbeeld een God zonder oren. En dat betekent mensen die proberen op hun eigen manier wel wat godsdienstig te zijn. Maar van het gebed maken ze nou niet zo heel veel werk. En ze proberen zichzelf voornamelijk wat te redden. Want die God, je kan wel eens wat roepen. Maar je hebt de indruk dat er nou toch niet zo geluisterd wordt... En daarom moet je het dan op aarde zelf maar zien te rooien. Een godsbeeld zonder oren. Andere mensen hebben een godsbeeld. Waar de ogen missen. Alsof je er op los zou kunnen leven en je leven helemaal naar je eigen smaak zou kunnen inrichten, inclusief allerlei zonde en ongerechtigheid, want die God in de hemel, als die er al is, nou, dan zal die vast niet elk moment van de dag meekijken wat de mens uitspokt. Een God zonder ogen. Je hebt ook mensen die een Godsbeeld hebben zonder armen. Een machteloze God die wel zit toe te kijken wat wij op aarde van de wereld aan het maken zijn. Maar die kennelijk niet in staat is om in te grijpen in geval van nood. Je hebt ook kerkgangers. Die een beeld van God hebben dat lijkt op dat beeld. Dat ergens in het centrum van Rotterdam staat. Als een herinnering aan het bombardement van 1940. Kent u het beeld van Zatkiene? Waar zo'n gat in het midden van de romp is te zien. Een beeld zonder hart. Nou een godsbeeld zonder hart gemeente. Wat voor kerkgangers krijg je dan? Die een idee van God hebben alsof die een harde een harteloze God zou zijn. Je kan ook, en dat heeft de catechismus kennelijk ook in gedachten, een verkeerd godsbeeld erop nahouden wat uitkomt in een manier van dienen die niet bijbels is. Stel je voor mensen maken van hun godsdienst... Eén op één stapeling van regels en plichten wettische mensen. Alsof het houden van geboden punten oplevert voor de zaligheid. Een gedachte waarvan je moet zeggen dat is nooit of ten nimmer de bedoeling van de Bijbel geweest. Ook niet in het oude testament, ook niet in Exodus 20. God heeft nooit beoogd dat er wettische mensen op aarde zouden rondlopen. Andersom, en dat is misschien nog wel een grotere gevaar in 2022, dat je juist een wetteloos leven leidt. En als er dan nog gevraagd wordt, is God er dan niet en wat heeft God je dan te zeggen? Dat mensen dan die bekende tekst aanhalen, ja maar God is toch liefde? En ze bedoelen eigenlijk, Hij is toch lief? Hij vindt toch alles goed? Hij haait je over je bol als een soort grote Sinterklaas. En hij zal je nooit hard vallen over je gedrag. Ga gerust je gang, want God is toch liefde. Of wat denkt u van het willekeurig dienen van God? Net op de manier en op het moment die je uitkomt. Zondag zit je natuurlijk wel in de kerk. Of luister je de preek mee via de laptop. Zondags ben je herkenbaar als mens die als christen bekend wil staan, maar maandags, dinsdags, donderdags is er weer een heel ander persoon die voor je opdoemt. Iemand noemde dat de kameleon-christen. Het kan ook zo zijn dat iemand hypocriet is, wel in het openbaar God wil dienen, maar zodra de deur achter je dicht gaat. Komt ineens je ware aard naar voren. Er zijn nogal wat godsbeelden gemeenten die linksom of rechtsom van het pad van de Bijbel afwijken. En voordat ik nou verder ga en meer naar 2 Korinther 3 en 4 met u toe ga, mag ik dat vanmiddag ook als een les aan ons meegeven dat we zeker in deze verwarrende tijd zo dicht mogelijk bij het woord van God moeten leven. En dat we gezond voedsel tot ons moeten nemen om die leer, die Bijbelse leer ons eigen te maken. Om voortdurend ook de gedachten die we om ons heen horen. Ook over de manier waarop je leven moet. Elke keer te toetsen aan wat God zelf zegt. Want er zijn zoveel meningen. Niet alleen maar om zelf een goed beeld van God en zijn dienst te krijgen. En om zelf zo'n goed beeld van God en zijn dienst te houden. Want je bent na ontvangen genade ook zo dwaalziek als het maar zijn kan. Maar wat bij het tweede gebod ook extra in het oog springt. Dat is niet alleen voor jezelf maar ook voor de mensen die je beïnvloedt zo belangrijk. Kijk, in onze catechismus wordt dat niet speciaal nog behandeld wat er bij het tweede gebod in Exodus 20 wel bijgezegd wordt. En dat lees ik u iedere zondagmorgen voor. Dat is het eerste gebod met een belofte en met een bedreiging. En je zou die tekst zo op kunnen noemen als je die, die wetslezing iedere zondag hoort. Van de heren die zegt dat hij een ijverig God is. Die de zonden der vaderen bezoekt aan de kinderen. In het derde en in het vierde geslacht. Dat staat bij dit gebod gemeend. Bij het gebod dat gaat over ons godsbeeld. Welk godsbeeld draag je over aan je kinderen? Daarin wil de Heere juist duizenden dergenen die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden, zegenen en barmhartig zijn. Opvoeding dicht bij het woord, gemeente. wordt gezegend, dat is een pleitgrond waar je je vinger als vader en moeder bij mag leggen. Maar het is ook een gedachte waar je jezelf iedere keer aan moet toetsen. Datgene wat ik mijn kinderen doorgeef. Wie is de Heer, hoe is de Heere, wat wil de Heere. Dat is zo belangrijk. Want een onjuist godsbeeld is funest in je opvoeding. Nou gemeente, dat even ter inleiding eigenlijk. Het eerste punt, als het gaat over het gebod van de Vader, dan is het hopelijk voor ons allemaal weer even duidelijk. Wat is nou eigenlijk de zin en de mening van dat tweede gebod van de tien? Verbod op waarschuwing voor eigenwillige godsdienst. Eigenwijze gedachten over hoe God is en hoe je God zou moeten dienen. En duidelijk dat je daar dus voor jezelf en voor het nageslacht heel nauwlettend mee moet omgaan. Ik dacht nog, ik heb het ook in mijn schets geschreven, dat is met name een waarschuwing voor vaders. We hadden het over het gebod van de vader. Maar aangezien God zich op die manier in zijn woord voorstelt. En je ook door je opvoeding een beeld geeft van wat is dat dan vader zijn. Snapt u wel, dat juist als vaders ontsporen, op wat voor manier dan ook. Als vaders een voorbeeld geven, een houding aannemen, die in de verste verte niet lijkt op hoe God met zijn kinderen omgaat. Wat voor schade je dan in lengte van jaren kunt verwachten. Dus waar ons voor gewaarschuwd wordt, dat is nou hopelijk wel zo'n beetje duidelijk gemeente. En dan draaien we de zaak om. Als God zegt voor beeldendienst zult gij u wachten. Zo niet. Maar wat beoogt dat tweede gebod dan wel? Eerlijk gezegd kun je voor het antwoord op die vraag niet zo goed in de catechismus terecht. Geen kritiekpunt want ik snap best hoe dat gekomen is. Waarom de catechismus met name ingaat op dat verbod en wat er dan niet mag en waar je voor moet uitkijken, dat komt natuurlijk omdat die in 1563 is geschreven. Omdat men toen aan de frontlinie stond tegenover de Rooms-Katholieke Kerk met zijn beelden, met zijn heiligen, met zijn boeken der leken, alsof mensen die dan zelf niet kunnen lezen en schrijven met de beelden in de kerk een stap verder zouden komen. Daarom dat de catechismus daar in zondag 35 heel nadrukkelijk op ingaat, gemeente. Maar nou eens even die andere kant. Want ieder gebod heeft een dubbele uitwerking. Wat er niet mag en wat nou juist wel moet. Wat is nou wel de manier, de bijbelse manier, om God te dienen zoals hij het wil. Nou, de eerste goede raad heb ik u eigenlijk al gegeven. Lees je Bijbel. Lees hem goed. Vanmorgen hoorden we nog. Lees hem nauwkeurig. Lees hem in de eerste versnelling. Lees hem niet te snel. Lees niet over dingen heen. Herkauw als de reine dieren, zeiden ze vroeger. Datgene wat je uit dat woord wordt aangereikt. Bid er nog eens over. Mediteer over wat je gelezen hebt. Lees daarom ook soms niet te lange stukken. Soms kun je aan één tekst genoeg hebben als een dagtekst die heel de dag met je meegaat. Maar blijf bij dat woord. Want in dat woord openbaart God zich aan de mensen. U weet hoe dat in de tijd van Mozes is gegaan. Waar God zich geopenbaard heeft... Toen Mozes vroeg heren toon mij nu uw heerlijkheid en God zei Mozes dat zal niet gaan want dat zal niet goed komen. Daar ben ik te heilig voor en daar ben jij te nietig voor maar dan zal ik je wel een tipje van de sluier oplichten. Als de heren dan langs de rots gaat waar Mozes neergezet wordt en het achterste deel laat onthullen. Iets van zijn heerlijkheid gaat tonen maar vooral bij het passeren van de rotspleet. Zijn naam gaat uitroepen. Ik hoop er volgende week nog op terug te komen. En dan allerlei dingen van zichzelf gaat vertellen. Waar een mens zijn geestelijke winst mee kan doen. God barmhartig en genadig, langmoedig. Groot van goedertierenheid. En later hoor je de echo daarvan in zo'n psalm 103. Barmhartig en genadig is de Heere. Schoon, zwaar, getergd, langmoedig en genadig. De Heere is groot van goedertierenheid. Alleen... U hebt natuurlijk gelijk als u zegt, dominee, oh, ik ken best veel mensen die de Bijbel dan nog wel lezen. En trouwens niet alleen maar christenen doen dat. Je hebt ook andere mensen die uit interesse de Bijbel eens pakken en bepaalde dingen toch willen weten. Laten we het eens over het volk van Israël hebben. Die lezen in ieder geval de eerste helft van de Bijbel. En die lezen ze misschien nog wel trouwer en nauwkeuriger dan wij soms de Bijbel lezen. En ze hebben toch een verkeerd beeld van de dingen. Heeft u niet gehoord in 2 Korinthe 3 hoe dat komt, gemeente? Hoe dat kan? Dat je wel heel dicht bij de tekst blijft. Maar dat je toch een verkeerd beeld van God en van de dienst van God overhoudt. Dat kan dus, dat je er zo dicht op zit. Maar hoe komt dat Paulus zegt, dat kan ik alleen maar verklaren. Door wat hij in vers 14 noemt, het lezen... Onder een deksel, vers 15, als Mozes gelezen wordt, dan ligt tot op de huidige dag een deksel op het hart van de Joden zodat ze niet goed zien en ook niet begrijpen waar het nou over gaat. Als in het oude testament wordt gezegd dat God gediend wil worden. Dat hij daarvoor een Messias zal sturen. Dat er vergeving der zonden door het werk van een ander nodig is. De man van smarte. Ze lezen het maar ze begrijpen het niet trouwens zo kun je als kerkganger ook de Bijbel lezen, lezen met geestelijke oogkleppen op, je kan honderd jaar iedere dag je Bijbel lezen, maar als het deksel op je ogen ligt, kom je geen stap verder, wie is de enige die je deksel weg kan nemen, zei 2 Korinthe 3 er ook bij, dan moet je te raden gaan bij een hogere instantie dan wat de mensen te bieden hebben, Zoals het trouwens altijd is, niet waar, ook in crisistijd. Hogere instantie dan wat mensen te bieden hebben. Dan moet ik bij de geest van God zelf zijn. Die geest die levend maakt. Die geest die verlichte ogen van het verstand kan geven. Die geest die het je laat dagen. Het licht dat opgaat over de schrift. En ik zie ineens waar de schrift op doelt. Als het gaat over de man van Smarter, als het gaat over het lam ter slachting, als het gaat over de knecht des Heren, over wie gaat dat? Het gaat over de middelaar, het gaat over Jezus. En nu ik de naam van de Heere Jezus noem, gemeente, heeft u die aanwijzing uit 2 Korinthe ook opgepakt, zo toen ik het net voorlas. Dat het niet alleen maar gaat over dicht bij de Bijbel blijven en dat je dat biddend doet, biddend om de werking van de Heilige Geest. Zo bereid ik een preek voor, zo gaat u hopelijk de dag in, bidden om de Geest. Maar wat dacht u gemeente van datgene wat in hoofdstuk 4 vers 4 geschreven staat? Nog een aanwijzing als je je afvraagt, hoe krijg ik nou het juiste beeld van God? slot van hoofdstuk 4 vers 4 zegt, ik ken iemand die is het beeld van God, Christus die het beeld Gods is, en dat hebben we vaker in de Bijbel gehoord, gemeente is niet waar, Begint zo de Hebreeënschrijver niet aan zijn indrukwekkende geschrift, als die het heeft over de Heere Jezus? Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid is. En waarom de Heere Jezus zelf in het Johannesevangelie tegen de discipelen kon zeggen, wie mij gezien heeft... Die heeft de vader gezien. Wil je een juist beeld van God hebben? Wil je het dan ook voor eens en voor altijd afleren om zelf een beeld van God in elkaar te zetten? Kijk dan naar hem die het beeld van God is. Let op Jezus. En dan nou maar eens heel praktisch gemeente. Want heeft u zo alles aan de Heere Jezus gedacht in de kribbe? Wij zien hem daar liggen als klein joods jongetje. En je bent vertederd en veroodmoedigd tegelijk als je denkt aan dat tafereel in de stal van Bethlehem. God zendt zijn zoon in de gelijkheid van ons zondige vlees en daar ligt hij. Vernederd in het formaat van een baby. Weet u wat Augustinus ervan gezegd heeft? Als je zo naar de Heere Jezus kijkt en je bedenkt dat hij het beeld van God is. Weet je wat je er dan van kunt leren, zegt Augustinus? God is al nederig. Nou moet ik het nog worden. Is dat niet een prachtige les, gemeente? Waar ik zie dat God zich in zijn zoon zo laag kan neerbuigen dat hij in een kribbe past. Dan moet ik nog leren, heb ik weer die geest voor nodig om me vervolgens ook in alle ootmoed voor hem te gaan buigen. En denk eens aan de Heere Jezus als die eenmaal volwassen is geworden. En als die periode is aangebroken waar Matthäus ons vanmorgen over vertelde. De tijd van de rondwandeling. En hij gaat tussen Israël optreden. En hij gaat in contact komen met allerlei mensen. Hoe is de Heere Jezus dan? Het beeld Gods gemeente. Wat laat Jezus zien van de Vader? Hij laat bewogenheid zien. Als er tot hem geroepen wordt, Zone Davids, ontferm u mijner, dan ontfermt de Zone Davids en de Zoon van God zich over het ellendige. Dan zie ik dat hij bereidwillig is. Want als er een melaatse tot hem komt en die zegt heren nou heb ik één overtuiging u zou me kunnen helpen maar ik vraag me af of u het wel wilt. Indien gij wilt gij kunt mij reinigen dan is het antwoord van de zonen gods ik wil wordt gereinigd. En als Bartimeus in de poort van Jericho tot hem gaat roepen dan staat hij stil op de weg en hij zegt tegen hem wat wilt gij dat ik u doen zal. Ziet u gemeente, die God van Jezus, die heeft oren. Jezus kan op andere momenten ook heel iets anders laten zien. Er is ook een trek aan de Heere Jezus en Hij is nog steeds het beeld Gods, hè. Dat hij heilig verontwaardigd kan zijn over misstanden waar hij tijdens zijn leven op aarde opstuit. Loopt hij de tempel in in Johannes 2. Hij ziet daar dat al die mensen daar achter die tafeltjes dingen zitten te verkopen. Ze hebben het bedehuis van God tot een huis van koophandel gemaakt. Hij pakt zijn riem van zijn middel en hij slaat ze de tempel uit. Heilig verontwaardigd. Net zo verontwaardigd als de Heere Jezus trouwens kan worden over een stelletje discipelen die proberen te verhinderen dat ze kinderen bij hem brengen. Dan staat er een woord over de Heere Jezus in de Bijbel waar je bang van kan worden. Hoe boos die daarover wordt als ze kinderen een obstakel in de weg leggen om tot Jezus te komen. Jezus kan ook goud eerlijk zijn, gemeente. Over wat de mensheid staat te wachten en hoe het straks zal zijn als hij komt met de wolken en er geoordeeld gaat worden over levenden en doden. Dat de Heere Jezus dan zal zeggen tegen sommige mensen gaat weg van mij, want ik heb u nooit gekend, gij die de ongerechtigheid werkt. Want die God van Jezus gemeente, die heeft dus ook ogen. Heeft u wel eens aan het kruis van de Heere Jezus gedacht? En beseft dat hij ook op dat moment het beeld van God is? Want als daar de Zoon van God... Aan het vloekhout hangt en de straf krijgt die we door onze zonde verdiend hadden. Dan blijkt aan de ene kant dat God de zonde zo verschrikkelijk serieus neemt. Neem dat ook mee in uw Godsbeeldgemeente. Wij hebben geen God die dingen door de vingers ziet. Dat is genade niet. We hebben niet een God die in 2022 andere dingen en minder dingen zonde noemt dan in 1922. Als je wil kijken hoe God tegen zonde aankijkt en wat God vindt dat er met zonde moet gebeuren, zelfs al is zijn eigen zoon het slachtoffer, kijk dan naar het kruis. Maar verbaas u met dezelfde blik op dat kruis over de enorme liefde die in het hart van God aanwezig moet zijn... Om zondaren van de hel te bevrijden. Als hij zijn eigen zoon daarvoor opoffert. Die God van Jezus gemeente. Die heeft dus wel een hart. Een hart voor zondaren. Denkt u ook nog eventjes om het af te ronden aan de Heere Jezus in zijn verhoging. Inmiddels opgestaan ten hemel gevaren, zittende aan de rechterhand Gods, waar hij het koninkrijk in ontvangst genomen heeft, van waar hij de macht van God en het koningschap van God predikt, want deze God van Jezus gemeente is een God met armen. Een verschrikkelijke gedachte voor mensen die de vijand van deze God zijn. Maar een vertroostende gedachte voor allen die zich aan hem leren toevertrouwen. Psalm 118. Die krachtige rechterhand van God doet door haar daan de wereld beven. Houdt tegelijk door haar kracht Gods volk in stand. Begrijpt u gemeente waarom het ook in onze gemeente zo nodig is... en altijd weer gebeuren mag dat Christus in de prediking centraal staat? Niet alleen maar om te horen waar de redding ligt voor een arme zondaar, niet alleen maar om te weten wat het middel is tot verzoening van alles wat je misdreven hebt... maar ook om voortdurend weer te zien en dat in je geest te laten bijstellen... Met welke God heb ik nou eigenlijk te maken? Het is de God en Vader van Jezus Christus die het beeld Gods is. Heeft u geleerd, gemeente, om via hem de God van Exodus 20 te dienen? Om via hem zonder andere beelden nodig te hebben... Zicht te krijgen op je schepper die heel je leven wil beheersen. Het oude testament heeft ons verteld je mag geen beelden maken. Als het nieuwe testament er nou bij legt dan kun je eigenlijk zien op de Heer Jezus zeggen mensen je hoeft ook geen beelden te maken. Het enige beeld wat je nodig hebt van God dat is in hem gegeven. Als je daar nou wat van mag kennen gemeente. Dan ga ik naar het laatste punt van de preek en dat is misschien wel het meest verrassende punt van vanmiddag. Dan ga ik u vertellen dat Gods kinderen die met God drieënig te maken krijgen, dat die van de ene verbazing in de andere vallen. Ze krijgen met wonderlijke dingen te maken. Allereerst al dat God ze wil ontdekken aan hun zonde om ze er vervolgens van te bevrijden, dat is al een wonder. Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust dat hij zijn zoon aan je laat voorstellen, van wie je nooit genoeg kunt krijgen, omdat hoe meer je naar hem kijkt, hoe meer je met de bruid eens wordt, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Maar weet u wel dat wie door Christus tot God mag gaan, en via de Heere Jezus de Heere mag leren dienen, dat hij nog een reden krijgt waarom het overbodig is om beelden te maken en om die vervolgens in je achterkamer of in je tuin te zetten. Zo niet. Ik zei net, het is in het Nieuwe Testament überhaupt overbodig om beelden te maken, want we hebben de Heere Jezus die ons wordt verkondigd. Dat is beeld waar je genoeg aan mag hebben. Maar ik bedacht mij, toen ik de preek zover geschreven had, dat er natuurlijk ooit een tijd op aarde geweest is, al lang voordat de Heere Jezus op aarde kwam, dat het ook eigenlijk overbodig was dat mensen aan beeldendienst zouden doen. En een beeld van God in elkaar zouden willen zetten. Ik weet niet of de kinderen kunnen bedenken wanneer dat was. Welke tijd zou dat geweest zijn. Toen was het ook helemaal niet nodig. Daar heeft ook nooit iemand toen aan gedacht. Om beelden te gaan maken en te zeggen. Kijk eens, daar staat God. Daar heb ik hem neergezet. Dat is nou onze God. Weet je, wanneer dat ook niet hoefde. In het paradijs. Want wat had God gezegd over dat bijzondere schepsel dat hij aan het eind van de zesde dag gemaakt heeft? Daarvan had God tegen zichzelf gezegd, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Er liepen in het paradijs in de persoon van Adam en Eva twee beelden van God levend rondgemeend. Met ware kennis, gerechtigheid en heiligheid begaafd. Nou is het inmiddels zo dat de zondeval heeft plaatsgevonden en u weet wat ze op kategorisatie altijd leren over de zondeval en het beeld gods toen is het beeld gods in scherven gevallen het is niet helemaal verdwenen mens is geen wild dier geworden maar wat er ooit was van het beeld gods dat ligt wel in scherven wat er nog van over is dat zijn brokstukken en dat merk je onder andere aan al die beelden die er in de loop van de eeuwen in de wereld neergezet zijn. Nog wel ergens een idee. Er moet een God zijn, maar vervolgens je eigen beeld maken om daar je voor te gaan buigen. De mens die door God naar zijn beeld gemaakt was, maakt nu goden naar zijn eigen beeld. Daarom lijken zoveel afgoden ook op mensen. Ik maak een God naar mijn beeld en gelijkenis. Nou, ik zei, als je nou genade mag leren kennen, gebeurt er een wonder. Ja, dan gebeuren er verschillende wonderen. Verbazingwekkend. Je krijgt allereerst vergeving van zonde van de Heer Jezus. En dan krijg je er nog een tweede geschenk bij. Geschenk van de geest. Die nog iets heel bijzonders in petto heeft voor mensen die zich met hun hart aan Christus hebben leren toevertrouwen. Kijk eens gemeten naar het laatste vers van 2 Korinthe 3. Wat zegt Paulus over de mensen van de nieuwe bedeling? Onder andere wonen ze in Korinthe, maar dat geldt voor alle kinderen van God, waar dan ook en hoe dan ook... Wat gebeurt er met die mensen in de loop van het leven dat God hen geeft, in het loop van die bekering, die heilige making, die ze de rest van hun leven mogen kennen. Wij worden, zegt Paulus, naar hetzelfde beeld... In gedaante verandert van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des heren geest. Het is weer die geest die het doet, die het uit Christus neemt en het mij verkondigt. Maar wat gaat hij doen? Hij gaat dat beeld wat in scherven lag weer aan elkaar lijmen. Hij gaat dat beeld dat stuk gegaan was weer herstellen... En het is wel op een hele mooie manier dat Paulus aan het begin van dat derde hoofdstuk zei... ...wat hij daarmee bedoelt. Want daar heeft dat, dat, dat heeft dat mee te maken, gemeente. Wat hij in het begin schrijft over brieven, heeft u dat ook gelezen net? Wat zijn die Corintiërs als het goed is, voor de mensen die ook in Korinthe wonen? Ze zijn als het ware brieven die je in je hand kunt nemen... Als je het leven van zo'n Corintiër, van zo'n gelovig gemeentelid in je hand neemt om het te gaan lezen. Dan lees je, dat is nou een brief die afkomstig is van de Heere Jezus zelf. Niet met inkt geschreven, maar door de geest. En als een ander je leven leest, dan ontmoet hij Jezus. Nou, vond u het ook verrassend, gemeente? Je, je hebt toch nogal wat toepassingen die je dan kunt maken... als je doordenkt over zo'n gebod uit die oude wet van God. Maar u weet dat de dichter van Psalm 119 al gezegd heeft... Ik heb aan alle volmaaktheid een einde gezien... maar uw gebod is zeer wijd. Alleen bedenkt u er wel bij... Met heel veel van die dingen die we vanmiddag samen ontdekt hebben, wat er allemaal bij komt kijken om het tweede gebod te leren, om dat ook vol te houden, om daar dan zelf ook nog een beelddrager van God mee te worden... omdat je de Bijbel leest... omdat je de geest mag afsmeken... omdat je bij de Heere Jezus je toevlucht hebt gezocht... en omdat je in je leven op de Heere Jezus gaat lijken. Wat denkt u? Al die dingen, dat hele geestelijke leven... van de heiligmaking... van het op Jezus leren lijken. U zegt, ja, maar het is werk van de Heilige Geest, dominee, dus dat komt wel goed, toch... Die Heilige Geest kan desnoods in één seconde doen wat een mens nooit kan doen. Ja, daar heb je ook weer gelijk in. Maar die Heilige Geest neemt daarbij de meeste kinderen van God die ik ontmoet heb in mijn leven, neemt die daar jaren de tijd voor. Soms wel zestig jaar. En er moet ook nogal wat gebeuren. Zelfs al werkt de Geest er zelf in. Maar denk er niet gering over gemeente, wat er nodig is voor een kind, een verloren kind van Adam, met een beeld van God wat aan scherven ligt, voordat die gereed is om in de hemel te gaan wonen. En als je nou nog onbekeerd bent van, vanmiddag, en je denkt dat het is iets wat ik misschien nog wel eens een keer kan gaan overwegen als ze mij naar Salem brengen. Of als ik in Dortwijk een afspraak met de dokter heb en als ik het gevoel heb, nou loopt het misschien wel op een eind en nou komt het er misschien op aan. En zal ik er nog eens over nadenken, over wat die dominee toen heeft gezegd? Zou je het erop wagen? Zou je het erop wagen, op de nipper zalig? Zou je God ermee onder ogen durven komen? Met hoe je dan omgesprongen bent met je genadetijd en met de godsdienst? Hoeveel schade zou je trouwens intussen aangericht kunnen hebben in het leven van jezelf en in het leven van je kinderen. Als je al die jaren die de geest zou kunnen gebruiken voorbij laat gaan en er een verkeerd godsbeeld op na blijft houden. Ligt het anders met u? Bent u misschien iemand die al vanmiddag naar de kerk bent gekomen juist op zoek naar de God van het tweede gebod? Maar twijfelend als je op jezelf ziet en als je juist kijkt wat er allemaal al niet aan scherven ligt en hoeveel misverstanden er al niet opgeruimd zouden moeten worden. En je zegt, oh God zou er nou voor zo een ook nog ruimte bij u zijn en zou er nog doen aan zijn voor zo'n mislukt leven? Denk dan nog even terug aan wat ik u in het tweede punt van de preek over de Heere Jezus heb verteld toen die op aarde rondging. Bent u kreupel? Bent u blind? Bent u doof? Bent u meelaats? Bent u dood in de zonden en de misdaden? Kijk naar wat de Zoon van God ermee doet hoe die zulken kan ontvangen en genezen, hoe die doden opwekt uit de doodsla. Ben je door genade iemand die inmiddels weet wat heiligmaking is, dan bevat voor de kinderen van God in Dordrecht de preek over het tweede gebod huiswerk. Namelijk zie ook voor uw heiligmaking... Elke dag op Christus. Zie op zijn nederigheid. Zie op zijn bewogenheid. Op zijn bereidwilligheid in zijn omgang met andere mensen. Neem ook een voorbeeld aan zijn heilige verontwaardiging. Ik zeg heilige verontwaardiging. Wees ook zo eerlijk als de Heere Jezus als u met andere mensen spreekt over de toekomst. Waar gaat het allemaal heen? En heb ook een afkeer van de zonde, net als de Heere Jezus. Liefde tot zondaren, haat tegen de zonde. En als u mensen in nood tegenkomt van de week, mag u zelf de armen van de Heere Jezus zijn. En eh, dan gaat het tweede gebod nog een keer in vervulling gemeente. Als ik dan niet alleen voor mezelf het juiste godsbeeld mag ontvangen via woord en geest en het zien op Jezus. Maar als ik dan dat vervolgens ook nog mag doorgeven. Aan de mensen die ik ontmoet, dat elk als kind aan u gelijk en in zijn doen, ook volgende week, de rest van mijn leven, uw beeldenis blijkt. Amen.